0: In der Nacht um 2 Uhr morgens, als ich das gelesen habe, hätte ich am liebsten Gläser genommen. Ich hätte sie am liebsten an die Wand geschmissen und mal richtig meine Wut rausgelassen. Rein Reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung? Wir haben es durch viel Selbstreflexion geschafft, unsere Unsicherheiten und Komplexe zu einem tiefen Selbstwertgefühl zu
1: wandeln. Hier teilen wir unsere wertvollsten und intimsten Learnings mit dir, damit auch du das schaffen kannst.
0: Dann los, reflektier mit uns!
1: Hallo Sarah! Hallo Caro! (lacht) Welcome back aus der Sommerpause! Ja, wie geht's dir? Es ist schön, dich zu sehen und schön, dich zu sprechen? Finde ich auch.
0: Ja, ganz gut. Die Sonne scheint hier gerade total rein, wie du siehst.
1: Ja, voll schön. Genau, für alle anderen,
0: die uns gerade zuhören, Caro und ich hören uns gerade wieder über FaceTime, das heißt, wir sitzen gerade nicht beieinander Und haben uns jetzt ungefähr zwei Wochen nicht richtig gehört und auch schon länger nicht gesehen. (lacht) Deswegen ist es für uns auch gerade so ein kleines Zusammenkommen wieder. Und ja, wir haben extra noch nicht vorher über die Neuigkeiten gesprochen, weil wir dachten, wir teilen das jetzt einfach mal ganz spontan in der Folge mit euch, ohne dass wir vorher miteinander gesprochen haben.
1: Genau, das heißt, nicht nur ihr habt uns jetzt nicht so gehört, sondern wir selbst uns auch nicht, weil ich auch noch im Urlaub war. Deswegen freue ich mich jetzt umso mehr. Ja, magst du einfach mal erzählen, wie geht's dir? Was geht ab? (lacht) Ja, voll gerne.
0: Also, heute geht's mir echt gut. Wir haben heute Sonntag und ich konnte mich am Wochenende so ein bisschen ausruhen und so ein bisschen resetten. Die letzten Wochen waren... Echt heftig für mich. Also ich glaube tatsächlich, das waren bisher die krassesten Wochen meines Lebens. <lacht> also zumindest mhm. so vom Arbeitspensum her. Ich habe ja jetzt die ganze Zeit in den beiden Jobs gearbeitet und jetzt nochmal, um alle einzufangen, so ungefähr ja 60 bis 80 Stunden Wochen gehabt. Also im alten Job gearbeitet, im neuen Job mich eingearbeitet. Und ja, es gab sehr, sehr viele wichtige Entscheidungen, die ich in letzter Zeit treffen musste. Unter anderem habe ich in den letzten, ich sag jetzt mal so vier bis maximal sechs Wochen, noch nicht mehr, ich glaube eher vier Wochen, vier Kündigungen eingereicht. Also ich habe in vier Bereichen etwas gekündigt. Okay. Und Caro weiß auch noch nicht alles.
1: (lacht) Nee, also zwei könnte ich mir zu so heranziehen, aber ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> genau. Also die erste und für mich größte Kündigung war die Kündigung in meinem alten Job. Also ich habe ja meinen alten Job gekündigt, wie einige von euch vielleicht schon erahnen konnten, da ich ja den neuen Job begonnen habe. Das war wirklich die schwierigste Entscheidung für mich. Die zweite Kündigung, die kannst du dir wahrscheinlich auch vorstellen, war im Prinzip Mhm. die Studiumskündigung. Also, dass ich da tatsächlich jetzt von dem Vertrag zurückgetreten bin. Die dritte Kündigung war meine Wohnungskündigung.
1: Wow, das hätte ich mir jetzt ehrlich, also das habe ich mir jetzt gerade noch so denken können, wenn ich dachte, wenn es vier sind, weil ich ja wusste, dass ihr da so ein bisschen was in Aussicht habt. Genau. Kraft! Und die vierte Kündigung ist die Kündigung bei meinem Fitnessstudium. Ähm, okay, warte mal, gehen wir noch mal ein paar zurück. <lacht> Geben nochmal ein paar Kündigungen zurück. Also zur ersten Kündigung werden wir noch mal ausführlich in der Komfortzone-Folge sprechen, weil das, glaube ich, ein krasser Schritt für dich da war. Und genau. ähm, das Studium ist jetzt aber so, dass du es quasi dann... Anfang nächsten Jahres anfängst, ist das immer noch der aktuelle Stand, auf dem ich bin. <lacht> genau, das ist
0: richtig. Vielleicht auch nochmal für alle anderen, weil ihr das ja noch gar nicht mitbekommen konntet. Es war so, dass ich jetzt während meines ungefähr dreiwöchigen Urlaubs eines Nachts um 2 Uhr morgens auf mein Handy geschaut habe, in meinem E-Mail-Postfach. Ich räume ab und zu mal so meine E-Mails auf und check das einfach zwischendurch immer mal wieder am Tag eine Absage für mein Studium erhalten habe. Und zwar eine Absage für mein gewünschtes Studiumzeitmodell. Ich wollte mein Studium an zwei Tagen unter der Woche machen. Und es gab nicht genug Personen, die sich auch für das gleiche Zeitmodell beworben haben. Und dadurch habe ich die Absage erhalten. Und dann musste ich in meinem Urlaub drei Wochen vor Studium beginnen, komplett alle Pläne über Bord werfen, und mich nochmal neu sortieren und überlegen, was mache ich jetzt. Denn alles, was ich geplant habe, meine Teilzeitreduzierung, alles, also eigentlich alles war auf das Studium ausgelegt. Und mit der Studiumabsage habe ich natürlich nicht gerechnet. Das kam absolut unvorbereitet. Ja, und jetzt habe ich mich nach langem Hin und Her überlegen dazu entschieden, dass ich dann im nächsten Frühjahr mein Studium beginnen werde. Denn die einzige Möglichkeit wäre jetzt noch gewesen, ab September das Wochenendmodell zu wählen. Das heißt, Freitagabend und Samstagmorgen. Ich hätte also die nächsten dreieinhalb bis vier Jahre jeden Samstag um 6.30 Uhr, 7 Uhr aufstehen müssen. Und ja, da hat sich wirklich alles in mir dagegen gewehrt und gesagt, so nee, das mache ich für die nächsten dreieinhalb Jahre nicht. Nachdem ich da sämtliche. Mhm. Lösungen durchgegangen bin. Ich habe auch mit dir darüber gesprochen, Caro. Ah, genau, habe ich mich dafür entschieden, dass es dann nicht so sein soll und ich dann im nächsten Frühjahr das Studium im Abendzeitmodell beginne. Also auch nicht mein Präferiertes, aber ja, es läuft nicht
1: alles immer nach Plan. Aber wie fühlst du dich jetzt so mit der Entscheidung? Das war ja auch irgendwie sehr durcheinander für dich alles.
0: Also am Anfang dachte ich wirklich so, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also um euch jetzt auch nochmal so ein bisschen abzuholen, wie ich mich dabei gefühlt habe. Caro hat das alles schon gehört, aber ihr noch nicht. Am Anfang, als ich das jetzt wirklich nachts um 2 Uhr gelesen habe, dachte ich mir, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also ich dachte wirklich, wollt ihr mich verarschen? <lacht> ich konnte es nicht <lacht> passen. Ich meine, drei Wochen vor beginnen ich hatte schon die Einladung für die Einführungsveranstaltung am 1.9., also vor vier Tagen wäre das gewesen, Ich hatte die Zusage, dass das Zeitmodell zu großer Wahrscheinlichkeit stattfinden wird. Und die hatten auch noch nie eine Absage für irgendein Studienzeitmodell. Also ich hatte alle Zusagen, die man haben kann. Ich hatte den Vertrag ja schon vor Monaten unterschrieben, alles dafür vorbereitet. Und dann dachte ich mir so, okay, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Also... Ja, konnte die Nacht auch nicht gut schlafen, musste den nächsten Tag dann gleich zu meiner neuen Arbeit, hatte das Gefühl, ich konnte irgendwie nichts verarbeiten, also dass ich einfach gar nicht die Zeit und gar nicht die Luft zum Verarbeiten hatte, weil ich ständig im Hassemodus bin und ständig funktionieren muss, also gar nicht so für mich meine freie Minute hatte. Und ja, mittlerweile fühle ich mich mit der Entscheidung ganz gut und denke mir auch, Vielleicht sollte es wirklich so sein. Vielleicht sollte es so sein, dass ich jetzt die nächsten Monate erstmal so ein bisschen ruhiger trete, nur eine 20-Stunden-Woche bei der neuen Arbeit habe und mich so ein bisschen auf mich fokussieren kann, auf den Umzug, wegen der Wohnungskündigung. Der Umzug steht jetzt auch bald an.
1: Da habe ich ja schon genug wow. zu tun. Ja, bei dir wird echt gerade alles umgewirbelt, ne? <lacht> Im Leben. Komplett. Komplett. Es komplett ward, alles.
0: Ja außer die Beziehung nicht, aber ansonsten alles.
1: Ja. ja, aber ich meine, auch da seid ihr zusammengezogen, ne? also auch das hat sich einfach auf eine neue Situation eingestellt quasi. Das hast du total recht, stimmt. Und es war so spannend, ich habe mich jetzt vor wenigen
0: Tagen mit alten Arbeitskollegen getroffen, von meinem Ausbildungsbetrieb damals, und da hat die eine Arbeitskollegin zu mir gesagt, Sarah, was hast du jetzt eigentlich gerade nicht gekündigt?
1: <lacht> ja, aber ich
0: und ich so, ja, meine Beziehung nicht. Meine Beziehung habe ich nicht beendet ja. das Und den neuen Kursen. Job auch nicht. Genau. Ja, krasse Wochen, krasse Entscheidungen, die ich treffen musste. Und auch sehr, sehr schnell. Also ich musste jede Entscheidung innerhalb von wenigen Tagen endgültig treffen. Die Wohnungskündigung habe ich jetzt innerhalb von einer Woche dann getroffen. Ich musste da sehr schnell sein, um dann auch noch die Fristen einhalten zu können. Und Letztendlich würde ich sagen, jede Kündigung, die ich eingereicht habe, führt dazu, dass mich etwas Lohnenswertes auf der anderen Seite erwartet.
1: Ja, total. Das darf man ja da auch nicht vergessen. Wann geht es denn los mit der Wohnung? Also Mhm. wann zieht ihr denn um? Also zum 1. Dezember müssen wir schon in der neuen
0: Wohnung sein und
1: bis dahin auch die
0: alte renoviert haben. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich bald nur noch zweieinhalb Monate um die Kisten in der alten Wohnung gepackt zu haben, die neue Wohnung zu beziehen
1: und die alte dann quasi abzugeben. Also könnt ihr dann auch erst am 1. Dezember rein oder schon vorher? Wir können zum Glück schon vorher rein.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass ich auch erst richtig im Oktober mit dem Umzug beginne, weil jetzt im September noch so viel ansteht und ich ja jetzt selbst bald noch eine Woche verreist bin mit der neuen Arbeit. Und ja, dann werde ich Oktober, November wahrscheinlich den Umzug vorbereiten und so langsam alles in die neue Wohnung bringen.
1: Ja, mega aufregend. Ich freue mich aber voll für euch, dass es das doch geklappt Dankeschön. hat jetzt. Ja.
0: Wir uns auch total. Ich so,
1: also wenn man so zwei Monate so Zeit hat und du da schon vorher so ein bisschen rein kannst, dann würde ich sagen, geht es ja noch. Ich mhm. helfe natürlich auch gerne. Danke schön. <lacht> Aber das ist ja einfach auch eine schöne Aussicht, dass ihr dann da eine neue tolle Wohnung habt. Richtig schön. Ja, das stimmt total. Also ich freue mich auch
0: riesig, weil das natürlich auch nochmal eine räumliche Vergrößerung bedeutet. Also anstatt, ja ich sage jetzt mal so zweieinhalb Zimmer, haben wir dann fast vier Zimmer. Und haben uns da auch schon über die Zimmeraufteilung Gedanken gemacht. Haben dann auch so ein richtiges Studiumzimmer, wo wir Podcasts und Videos aufnehmen können. Freuen uns auch riesig drüber. Cool. Ja, aber es fällt trotzdem schwer, die alte Wohnung quasi hinter sich zu lassen, weil es auch so eine schöne Wohnung ist mit tollem Ausblick. Und ja, es fällt trotzdem gar nicht so leicht. Also man geht definitiv auch bei jeder Sache, bei jeder Sache, wo ich jetzt gerade eine Kündigung eingereicht habe, mit einem weinenden Auge und das ist gerade mm. in dem Moment noch nicht die Erleichterung, die man verspürt, weil ich gerade noch den Haufen an Arbeit vor mir sehe, aber ich freue mich, wenn dann alles mm, irgendwann klar. durch ist.
1: Ja, das ist echt verrückt, deine komplette Komfortzone wird einmal auf den Kopf gestellt, also wirklich komplett, außer wie du sagst, die Beziehung, ne? unsere so Freundschaften und Familie natürlich, mm-hmm. aber sonst so alles, was einem so, ja, Gewohnheit und Stabilität gibt, wird dann erstmal so ähm, durcheinander gewirbelt. Aber trotzdem finde ich es total aufregend und auch cool. Und ich denke mir immer, so eine Komfortzone stellt sich so schnell wieder ein, weißt du, mhm. heute in einem Jahr wird dein Leben schon wieder total komfortabler sein. Weißt du, was ich meine? Dann seid ihr längst in der neuen Wohnung mhm. und dein Studium hat sich einrangiert und dein neuer Job wird äh, gewohnter für dich sein und dann wird es sich schon alles wieder viel entspannter und normaler anfühlen und trotzdem hast du es sozusagen komplett abgeleppelt. weißt du? Alles ist so ein bisschen ja, besser geworden.
0: Das stimmt. <lacht> Richtig spannend. Total. Cool. Ja, aber so langsam denke ich mir auch so, okay, das waren jetzt genug Veränderungen für dieses Jahr. <lacht> ja, reicht auch mal. Jetzt reicht mir wow. erstmal. Mehr brauche ich nicht. Glaube ich. Ich merke auch total, dass ich einen langen und erholsamen Urlaub brauchen könnte. Also alleine schon durch die ganzen emotionalen Abschiede, für die ich bisher noch nicht so richtig Zeit Mhm. hatte, diese richtig zu verarbeiten. Und ich hatte ja jetzt eigentlich gerade drei Wochen Urlaub, aber in den drei Wochen Urlaub habe ich in dem neuen Job gearbeitet und auch mehr als ursprünglich geplant. Deshalb war es auch nicht so richtig erholsam und dadurch, dass ich da die Studiumabsage bekommen habe und jetzt entscheiden musste, dass ich die Wohnung kündige, war es alles andere Mhm.
1: als einfach nur entspannt und schön. Na klar, völlig verständlich. Das ist echt richtig krass. Und es ist halt auch mal total anstrengend, finde ich, so emotionale Veränderungen oder emotionaler Stress halt auch irgendwie. Absolut. Aber ich hoffe trotzdem, dass dadurch, dass jetzt die alte Arbeit wegfällt, dass dann da einfach so ein bisschen Raum entsteht, der jetzt auch nicht gleich vom Studium wieder ausgefüllt wird. Also stimme ich dir total zu. Ist natürlich wirklich blöd, dass du das so kurzfristig ähm, alles ummodeln musstest, aber dass du da jetzt noch mal so ein bisschen Luft hast. Gut, dann kommt der Umzug. <lacht> genau. Aber da äh, kriegst du bestimmt auch ein paar Helferchen. Ja. Und... Ähm, Dann hoffe ich, dass es trotzdem die nächsten Monate ein bisschen bisschen entspannter wenigstens wird.
0: Hoffe ich auch. Ja, da steht noch die Masterarbeit von meinem Freund an, wo ich auf jeden Fall noch viel mithelfen werde. (lacht) Also ich freue mich wirklich, wenn diese großen Projekte abgeschlossen sind. Aber ja, es sind wirklich auch sehr schöne und gute Projekte. Ich habe mich auch bewusst für alle entschieden. Bei jeder Entscheidung für etwas Neues muss man etwas Altes hinter sich lassen.
1: Das stellt man sich, glaube ich, oft vielleicht davor, dass man denkt, wenn man dann den Wechsel macht oder wenn das Neue da ist, wenn man dann eine neue Wohnung hat, dann ist alles supi. Aber da ist halt irgendwie hat alles zwei Seiten, denke ich mir immer. Mhm. Und das ist halt immer ein Schritt irgendwie.
0: Aber ich freue mich schon, wenn wir dann in der nächsten Folge Komfortzone verlassen, noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, welche Gefühle, welche Gedanken da in einem hochkommen und warum es sich trotzdem lohnt, diese Komfortzone immer wieder zu verlassen. Und seit wir den Podcast ja. machen, denke ich auch immer häufiger, so, jetzt kannst du auch nicht in der Komfortzone bleiben. So, Wir wollen ja auch irgendwie eine Art
1: <lacht> Vorbild sein. Wir <lacht> also, müssen ja auch was Spannendes berichten können hier quasi. <lacht> <lacht> genau, also das ist natürlich <lacht>
0: absolut nicht der Grund. Aber ich habe schon letztes so gedacht, es ist natürlich auch, wichtig, dass wir das auch genauso leben, was wir euch erzählen und ja, dass es nicht nur leere Worte sind, sondern dass wir da von unseren Erfahrungen, von unseren Gefühlen, die wir während der Erfahrungen haben, berichten können und daran einfach auch wachsen. Und das wollen wir. Wir wollen ja beide immer wieder wachsen. Wir wollen uns beide immer wieder weiterentwickeln und wir wollen eigentlich auch mit euch,
1: mit der Community zusammen wachsen. Schön, dass du das sagst. Das stimmt. Also Dankeschön. Wir machen das. Wir ziehen es auch alles durch, was wir hier erzählen. Das stimmt total.
0: Und erzähl du doch mal, du siehst richtig braun und erholt aus.
1: <lacht> ja, ich fühle mich jetzt richtig schlecht, <lacht> dass ich jetzt so sage. Ich bin total entspannt und erholt. Ich ist wirklich so. Wir sind äh, vor zwei Tagen aus dem Urlaub wiedergekommen. Wir waren auf Sizilien äh, für zwölf Tage und es war einfach so schön. Ich fühle mich so aufgeladen und entspannt. Also die Batterien sind aufgeladen. Also das war das erste Mal, ähm, seit ich 2019 aus Mumbai wieder kam, dass ich auch mal wieder geflogen bin. Letztes Jahr waren wir in der Schweiz, in den Bergen. Das war auch mega schön. Aber das hat sich jetzt einfach mal wieder wie so ein richtiger Urlaub-Urlaub angefühlt, auch am Meer zu sein und so. Und ich hatte echt... Bis kurz davor noch so Angst, dass es irgendwie nicht klappt, wegen der aktuellen Situation mhm. gerade überall, ähm, weil letztes Jahr unser Urlaub nicht geklappt hat nach Island. Und ich war davon so gezeichnet, dass ich die ganze Zeit dachte, oh Gott, hoffentlich klappt es. Und ich war wirklich auch komplett am Anschlag irgendwie. Mhm. Also vor allem kreativ habe ich das gemerkt, ähm, energetisch oder von meiner Energie her war es noch in Ordnung. Aber so kreativ habe ich gemerkt, es kommt nichts mehr raus. Also ich mache ja auch so für mein Business wirklich viel Newsletter und Instagram und Blogposts und Coachings und habe gemerkt, ich kann nichts mehr rausbringen. Also ich ich brauche mal richtig so einen ruhigen Moment, um mal wieder irgendwie zu mir zu finden und auch diese Inspiration wieder zu finden, um auch wieder was rausbringen zu können. Mhm. Und genau dafür war das richtig. Ich habe auch wirklich versucht richtig rauszukommen, mein Handy wegzulegen und es hat wirklich total gut geklappt und ich fühle mich richtig erholt und bin sehr, 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 sehr dankbar dafür, dass es so geklappt hat und ja, es hat alles gut funktioniert und ich habe gemerkt, wie wertvoll es ist, auch mal wieder aus diesem... Ich nenne es jetzt mal Trott rauszukommen, auch wenn ich es nicht negativ meine. Also ich liebe alles so sehr, was ich tue. Aber das ist halt Mhm. oft so eine Spirale, in der ist man drin. Irgendwie jede Woche kommt eine Podcast-Folge raus. Jeden Tag machst du eine Instagram-Story. Alle zwei Wochen kommt ein Newsletter raus, du hast deine Coachings. Also es läuft alles so in so einer Spirale. Sobald du mit dem einen fertig bist, bereitest du schon wieder das Nächste vor. Mhm. Und es war total heilsam, da mal kurz rauszukommen und wirklich einfach mal nur im Jetzt zu sein. Einfach mal den Tag zu genießen. Und jetzt hatte ich auch wieder richtig Lust zu starten und habe heute schon so ein paar Stunden verbracht, um alles zu planen und mir wieder ein Bild zu verschaffen. Und ich merke richtig, dass es wieder aus mir rausfließt. Deswegen das gute alte Learning, Pausen machen, (lacht) ist einfach wichtig. Ähm, Das habe ich jetzt echt Mhm. gemerkt. Also das war wirklich sehr, sehr hilfreich dafür. So, so schön.
0: Und als ich deine Videos auf Instagram gesehen habe, wo du zum Beispiel das Meer gefilmt hast, wie sich die Wellen bewegen, dachte ich mir so, ja, das ist so mein Vision Board und das ist mein Warum. Warum ich mich dazu entschieden habe, den neuen Job zu machen, weil ich da einfach nicht mehr ortsgebunden bin, weil ich da quasi etwas für meine Zukunft versuche, mir aufzubauen und ja, weil ich dann vielleicht wirklich eines Tages am Meer leben kann, was ich mir so sehr so wünsche. Mhm. Und auch als ich vorhin bei mir in der Küche stand, die Sonne so ein bisschen reinschien, dachte ich mir so, oh, ich freue mich schon so sehr, wenn ich auch wieder am Meer bin, weil ich ja auch nächste Woche Sonntag für eine Woche am Meer bin auf Mallorca. Mega schön. Ja, und ich hatte so eine Vorfreude, einfach alleine ausfliegen. Und überhaupt auch wieder das Meer zu sehen. Und es ist ja bei uns beiden so, dass uns die Zeit am Meer so viel gibt und wir beide daraus so viel Energie und Kraft schöpfen können. Das ist einfach
1: unfassbar. Ja, voll schön, dass du das sagst, weil ich hatte genauso auch diese Momente und Gefühle. Es gab so einen Moment, wir hatten neben unserem Airbnb so eine kleine Bucht, die quasi nur für uns war. Und da war man einfach allein, das war einfach wunderschön, ich lag da. Und für so einen kurzen Moment hatte ich das Gefühl, ich bin gerade nicht die alte Caro. Mhm. Ich bin so die Next Level Caro. Weißt du, also ich kann es schwer erklären. <lacht> Für einen kurzen Moment lag ich da und es hat sich angefühlt, als wäre das schon das Leben, das ich will, als ob ich da schon lebe, als ob ich morgens einfach da runter in meine Bucht gehe und ich lieg da oh. und das ist völlig normal. Mhm. Ja, und das war so ein Gänsehautmoment, weil ich mich wirklich, wirklich so gefühlt habe, als wäre es schon da. So schön. Also Oh, Das war so ein besonderer Moment und ich habe mir auch ganz oft gedacht, so ja, 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 that's it, das will ich trotzdem. Und das finde ich auch nochmal voll wichtig zu teilen, weil du das auch vorhin mit den Entscheidungen gesagt hast. Das war irgendwie wieder so ein spannendes Learning, auch im Urlaub. Es hat immer alles zwei Seiten, mhm. immer. Es gibt nicht das eine vollkommene, perfekte und Ich dachte mir dann so, okay, wenn ich jetzt hier wohnen würde, wäre es natürlich wunderschön. Aber ich würde auch denken, ich vermisse irgendwie meine Freunde und meine Familie, die ich in Berlin Mhm. habe. Weißt du, es gibt auch so viele Dinge, die ich in Berlin einfach liebe. Ich habe so ein tolles Umfeld. Ich kann meine Freunde treffen. Und klar kann man sich auch ein Umfeld im Ausland aufbauen und Freunde können einen besuchen. Aber ich dachte mir so, das würde ich bestimmt jetzt vermissen. Und ich habe mich jetzt einfach darauf gefreut, wieder herzukommen und wieder bei meinen tollen Menschen zu sein. Und genauso kann ich in Berlin das Gute dann wieder sehen. Oder man kann auch bei beiden Schlechte sehen. Also man kann sich da immer so für entscheiden. Mhm. Und natürlich war es auch oft total heiß und tausend moskito Also ich will jetzt nicht negativ reden, aber einfach mal um so zu zeigen. Ich glaube, auch wenn ich dann eines Tages oder wenn wir eines Tages am Meer leben, ist auch nicht alles perfekt, ja. dass man sich das auch mal so vor Augen hält. Natürlich kann das Leben viel besser werden. Und es ist ja auch erstrebenswert, sich solche Ziele mhm. zu stecken. Aber ich dachte mir... Man kann immer gerade im Moment irgendwie das Positive sehen. Also ich kann auch jetzt im regnerischen Berlin denken, hey, hier sind meine ganzen Freunde, meine Familie, mein Umfeld, die Menschen sprechen meine Sprache, ich kenne mich hier aus, ich fühle mich hier wohl. Ne, weißt du, was ich meine? Also dass mhm. irgendwie immer alles so zwei Seiten hat und man nicht denkt, wenn dann diese eine Realität eingetroffen ist, dann gibt es keine negativen Aspekte mehr im Leben irgendwie.
0: Richtig schön, dass du es nochmal sagst. Und genau, wir unterhalten uns auch sehr häufig darüber, Genau das ist auch das Thema, was ich jetzt häufiger auch mit meinem Freund besprochen habe. Und er sagt auch immer wieder, du wirst in einem anderen Land zum Beispiel gar nicht so eine Wirtschaft haben wie hier in Berlin oder nicht so ein Gesundheitssystem beispielsweise. Mhm. Wir haben da so einen Luxus und andere Menschen wünschen sich diesen Luxus, den wir hier haben, diese Sicherheit. Jetzt beispielsweise auch Richtung staatliche Unterstützung, falls irgendwas ist. Und ich habe Mhm. mir dann auch irgendwie darüber Gedanken gemacht, welche Möglichkeit für mich die beste wäre oder auch inwiefern ich dann am Meer leben will. Und ich dachte mir so, für den Anfang, für die Übergangszeit wäre es ja zum Beispiel auch eine Variante zu sagen, ich werde jedes Jahr mindestens drei Monate irgendwie am Meer leben und das geht ja meistens irgendwie auch schon mit einem Visumsantrag, der dann für drei Monate gilt oder anderes, also gibt es ja verschiedene Varianten und die restliche Zeit dann wieder vielleicht in Berlin arbeiten, wo du dann trotzdem noch hier gemeldet Mhm. bist und auch alles hier so weiterhin behältst, beispielsweise die Wohnung oder auch dann, wie du schon sagst, dein Umfeld wieder sehen kannst, also ob man sich da vielleicht auch langsam vortastet und nicht von vornherein sagt, ich werde jetzt hier für immer alle Zelte abreißen, muss ja sowieso nicht für immer sein, aber dass man da jetzt noch nicht diese endgültige Entscheidung treffen muss und dann sich da vielleicht auch so ein bisschen annähert und schaut, wie fühlt es sich denn für mich an, drei Monate in einem anderen Land zu sein oder da nur am Meer zu leben, wobei drei Monate natürlich auch nicht ja, vergleichbar total. sind mit dem
1: Gedanken, dass du weißt, du wirst dafür immer oder für die nächsten paar Jahre zumindest sein. Ja, dass man da auch mal überwintert oder so, ne, das Ist Mhm. natürlich klar, dass man sich da auch solche Lösungen finden kann, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich habe auch zum Beispiel nach den sechs Monaten in Indien gemerkt, ich war noch nie in meinem Leben so glücklich, einfach zu Hause zu sein. Ich wollte Mhm. nicht verreisen, ich wollte nirgends hin, ich wollte einfach nur zu Hause sein. Und ähm, das finde ich echt spannend, also dass man da einfach immer wieder oder beziehungsweise ich versuche immer wieder ganz aktiv bei meinen Zielen mir zu sagen... Ich möchte die Ziele mir, also ich möchte die gerne erreichen und das ist auch gut so, aber ich versuche mhm. ganz aktiv im Hier und Jetzt zufrieden und dankbar zu sein. Also ich versuche wirklich so sehr, nicht mein Glück ins Außen oder in die Zukunft zu projizieren, sondern zu sagen, ich bin, ich versuche immer damit dankbar und glücklich zu sein, was ich jetzt habe. Und trotzdem habe ich eine Vision vor Augen, wo ich vielleicht mich hinorientiere. Und ich glaube, dann äh, hat man quasi den Jackpot, weil man dann halt immer dankbar und zufrieden ist. <lacht> Mega, mega schön. Und auch, weil du es vorhin nochmal angesprochen hast,
0: dass alles eigentlich immer zwei Seiten hat, finde ich, da ist auch nochmal so die Arbeitssituation das beste Beispiel für. Ich werde in der mhm. Komfortzone folge auf jeden Fall nochmal ein bisschen konkreter drauf eingehen. Aber ich kann mich noch so gut daran erinnern, dass ich bei meiner alten Arbeit Situation hatte, in denen ich total unglücklich war, unzufrieden, wo ich einfach nur gehen wollte, wo ich einfach nur diesen Wunsch verspürt habe, die Kündigung einzureichen und dachte, danach bin ich wirklich frei, danach kann ich machen, was ich will und irgendwie bin ich dann wieder glücklich. Genauso gut gab es dann natürlich auch Momente, wo ich dachte, mhm. ja, ich bin zufrieden mit meinen Aufgaben, ich fühle mich sicher, ich habe Homeoffice, das ist für mich persönlich der größte Luxus, den ich mir vorstellen kann und Auch das hatte beide Seiten und die Kündigung, die ich eingereicht habe, hat mir am Ende gar nicht so diese Freiheit verschafft, die ich mir so lange vorgestellt habe. Also ich habe mir so lange diesen Moment vorgestellt und am Ende war der gar nicht so zufriedenstellend, wie ich das ursprünglich erhofft habe. Und Mhm. der neue Job ist auch nicht nur schön, wie man sich das vielleicht anfangs vorstellt, sondern am Anfang ist es einfach auch anstrengend. Es kostet extrem viel Energie. Man muss immer wieder aus seiner Komfortzone raus, wenn man einen neuen Job beginnt, wenn man neue Aufgaben hat, neue Personen kennenlernt. Und das fühlt sich am Anfang einfach nicht immer nur gut an. Also auch um das hier nochmal jetzt in der Sekunde zu teilen. Ich hatte in den letzten Wochen wirklich viele, viele Momente, wo ich mir dachte, Ach du Scheiße, Sarah, was was hast du hier gemacht? War das für dich wirklich die richtige Entscheidung? Mm. Weil es einfach komplett neue Aufgaben waren. Also ich habe davor nie die Themen Buchhaltung gemacht, nie irgendwie Thema Personalwesen, nie irgendwie Veranstaltungen oder Reisen organisiert. Ich war nie so sehr auf mich alleine gestellt, ohne ein Team im Hintergrund so richtig zu haben, die mir den Rücken stärken. Und muss mich da total in meiner neuen Position finden, wo ich eher auf der Seite der Chefin bin als auf der Seite des Teams. Ich bin eigentlich Mensch, der auch so diesen Teamgeist hat und dem Team was Gutes tun möchte. Und jetzt bin ich im neuen Job eher diejenige, die den Bad Cop spielen muss, die dann Ansagen macht nach außen hin, woran ich mich auch erstmal gewöhnen muss, weil das komplett konträr zu dem ist, was ich vorher hatte. Vorher hatte ich so diese Seite, ich war diejenige, die versucht hat, es allen recht zu machen, allen irgendwie zu helfen, zu unterstützen und da irgendwie diese Wertschätzung dadurch auch erhielt und es ist auch so ein bisschen in mein Gehen, ich möchte gerne helfen und jetzt bin ich im neuen Job diejenige, die zwar der Chefin hilft, aber letztendlich trotzdem krasse Ansagen machen muss und dann nicht immer für das dann gemocht wird, was ich versuche, da durchzubringen.
1: Finde ich total verständlich. Also kann ich wirklich so gut nachvollziehen. Und deswegen wollte ich das Learning auch nochmal teilen, weil man kann das wirklich auf alles übertragen. Also, Mhm. das heißt nicht, dass man nicht eine Situation irgendwie blöd finden kann und nicht verändern wollen will. (lacht) Das ist natürlich völlig in Ordnung. Also man muss nicht in jeder Situation irgendwie dankbar sein, auch wenn die vor allem gerade irgendwie blöd ist. Aber dieses Wenn, Dann, das ist einfach eine Sache, die macht einen nicht glücklich. Also wenn man dieses, mhm. wenn ich gekündigt habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich am Meer lebe, dann bin ich glücklich. So klar, es kann besser werden. Keine Frage, ich liebe es, die Ziele zu setzen. Aber das kommt von innen. Diese Gefühle, die wir uns erhoffen, die kommen halt von drinnen. Mhm. Und die werden können durchs Außen begünstigt werden. Klar, mehr kann es dann noch schöner sein. Aber die Gefühle der Zufriedenheit, des Angekommenseins, der Dankbarkeit, was man sich so oft erhofft, die kommen von innen. Deswegen finde ich das total wichtig und das habe ich mir eben im Urlaub auch gedacht, dass man wirklich versucht, dass man dankbar ist im Hier und Jetzt und das Beste der Situation macht und ja. So schön. Ja, ich glaube, wir haben das schon sehr oft gesagt, aber
0: wahrscheinlich muss man es auch immer wieder sagen, sich selbst auch immer wieder denken, weil wir einfach dazu tendieren, meistens eher das Negative in Situationen zu sehen. Und ständig hoffen, dass in der Zukunft irgendwas besser wird. Es kann besser werden, aber auch da wird es wieder genau die gleiche Situation sein. Wie du schon gesagt hast, wenn man nicht lernt, im Hier und Jetzt auch glücklich zu sein, dann wird es ja in der Zukunft genau dieselbe Situation sein, dass man zwar an einem anderen Punkt ist, etwas anderes erreicht hat, vielleicht in einem neuen, anderen Job ist. Aber wenn man es nicht schafft, sich auf diesen Job zu konzentrieren, auf die Gegenwart, dann wird man immer wieder versuchen, sein
1: Glücklichsein in die Zukunft zu vertagen, ohne jemals glücklich ja. zu sein. Absolut. Und man wird immer wieder in die Falle gehen. Ich gehe da auch manchmal wieder in die Falle. Das ist auch menschlich. Aber es ist wichtig, dass es einem auffällt. Weil es ist so, es gibt ja diesen Spruch, wenn du nicht dankbar bist für das, was du hast, wirst du auch nicht dankbar sein für das, was du bekommst. Mhm. Weil das, was du jetzt hast, wolltest du irgendwann bekommen.
0: Und ja. das ist so.
1: das ist eigentlich der Schlüssel zum Glück... Ja. Das klingt so simpel, das ist natürlich total schwierig in der Umsetzung, aber wenn man das schafft, dass man immer im Jetzt so zufrieden ist, dann ist man ja immer zufrieden, weil man ja immer im Jetzt zufrieden ist. So war, und jetzt, wo du es gerade nochmal gesagt hast, ist mir auch wieder
0: eingefallen, wie du schon sagst, diesen Job, den ich jetzt bei der alten Arbeit hatte, den wollte ich unbedingt. Ich dachte mir, mhm. kein Job passt von den Aufgaben besser als dieser. Es war für mich gehaltsmäßig eine absolute Steigerung. Besser hätte es gar nicht laufen können. Also das war schon das Optimum, was ich zum damaligen Zeitpunkt erreichen konnte. Das war schon mein Jackpot auf Jobebene. Mhm. Und jetzt fühlt es sich gar nicht mehr wie ein Jackpot an, weil ja, man was anderes als hier gesetzt hat. Aber es war mein Jackpot. Und es war etwas, worüber mhm. ich damals glücklich war. Ich habe mich über die Zusage
1: gefreut. Das ist so wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen, dass diese Dinge, die man hat, auch nicht selbstverständlich sind. Ich denke, das ist auch oft bei meiner Beziehung so. Für mhm. mich ist es halt normal. Ich habe halt die Beziehung und die ist toll. Aber ich denke mir so, so viele Menschen wollen das unbedingt, was ich halt einfach habe. Und mhm. da kann man wirklich jeden Tag sich mal eine Minute nehmen, um da wirklich eine tiefe Dankbarkeit zu fühlen. Auch für die eigene Gesundheit, das ist einfach auch so eine Sache, für den eigenen Körper. Ich kann einfach morgens aufstehen, ich wohne in einer wundervollen, inspirierenden Stadt und ich habe tolle Menschen in meinem Leben. Wenn ich mich jetzt hinsetze und mir wirklich vorstelle, was ich alles habe und wie wundervoll das ist und vielleicht auch, wie ich mich weiterentwickelt habe, wie die Caro von vor zehn Jahren das alles sehen würde, dann entsteht dieses Gefühl plötzlich in meinem Inneren, und dass jemand es das von außen an mich herangetragen hat. Und das ist echt mega wichtig. Ja,
0: das stimmt. Und ich finde, hier an der Stelle passt noch mal sehr gut das Thema, worüber wir auch noch mal sprechen wollten, das Thema sich erfolgreich fühlen oder auch nicht. Ich würde auch ganz mm. gerne noch mal da kurz anknüpfen, weil wir ja letztens schon darüber gesprochen haben, Das merken wir beide insbesondere immer beieinander, finde ich, weil wir beide ja immer total im engen Austausch sind, darüber sprechen, was uns gerade bewegt, wenn wir uns gerade mal nicht so gut fühlen, irgendwie auch mal Unsicherheiten verspüren. Und daran hast du mich ja auch letztes Mal wieder erinnert. Ich hatte den Eindruck, nachdem ich die Studiumabsage bekommen habe, dass irgendwie gerade nicht so richtig läuft, wie ich mir das vorstelle. Also natürlich jetzt nicht objektiv betrachtet, sondern einfach so, das war mein individuelles Gefühl in dem Augenblick. Ich konnte mich natürlich schon Mhm. auch darauf konzentrieren, was jetzt gerade alles gut läuft. Aber in dem Moment hat das negative Gefühl auf jeden Fall überwogen. Und das negative Gefühl, meine Gedanken in dem Moment, ich glaube, das war einen Tag später, waren folgende. Ich habe eine Wettkampfvorbereitung gemacht, wo zwei Wochen vorher die Wettkämpfe abgesagt wurden. Ich habe mich beim Studium angemeldet, worauf ich schon so lange gewartet habe, worauf ich alles ausgelegt habe. Und drei Wochen vorher habe ich die Absage bekommen. Das waren so zwei große Themen, wo ich ganz spontan, total unvorbereitet, gerade jetzt auch beim Studium, die Absage erhalten habe ohne dass es was mit meiner Leistung zu tun hatte. Also, was ja eigentlich wieder total gut ist, wenn ich das jetzt gerade so ausspreche, weil mhm. ich weiß, das hängt gar nicht mit meiner Leistung oder mit mir zusammen, sondern das sind einfach die äußeren Umstände, die dazu geführt haben, dass es nicht geklappt hat. Und in dem Moment war ich auch so auf dieses Negative konzentriert, aber ich musste auch erstmal diese Traurigkeit rauslassen. Ich musste auch erstmal mhm. kurz wütend sein. Ich habe dir ja auch gesagt. In der Nacht um zwei Uhr morgens, als ich das gelesen habe, hätte ich am liebsten Gläser genommen. Ich hätte sie am liebsten an die Wand geschmissen und mal richtig meine Wut rausgelassen. Weil in den letzten Jahren, hört sich so blöd an, fühlt es sich so an, als wenn ich immer funktionieren muss. Also nicht, als wenn ich es wirklich muss, aber ich tue es im Job beispielsweise. Also bei mir ist es so, meine persönliche Überzeugung oder mein persönlicher Wunsch ist es, dass ich im Job professionell bin. Und zur Professionalität gehört für mich auch, dass ich im Job nicht meine Launen bei anderen Menschen rauslasse, sondern dass ich da ganz klar unterscheide. Und dadurch, dass ich jetzt gerade so krass in diesem Job-Struggle war, im alten Job, im neuen Job, hatte ich ja kaum noch private Zeit, um dann diese Gefühle richtig zu verarbeiten. Und dann mhm. war es einfach wirklich so, dass ich dachte, so, ich würde jetzt am liebsten einfach mal irgendwo hin mal richtig laut schreien, runtergehen, die Gläser an die Wand schmeißen, einfach mal die Wut richtig rauslassen, einfach mal wirklich dieses Gefühl zulassen, dieses Gefühl spüren. Und ich hätte es auch gemacht, wenn ich jemanden gehabt hätte, der mir gesagt hätte, komm, wir gehen jetzt raus, wir schmeißen jetzt die Gläser hier an die Wand. Ich habe mich in meiner <lacht> Wohnung noch zusammengerissen, weil ich dachte, oh, ich habe keinen Bock, dann die Scherben auszusammeln. <lacht>
1: Aber damit wäre vernünftig.
0: Ja, ne? Aber damit will ich einfach nur mal sagen, auch ich habe da mal Wut und Traurigkeit verspürt und ich habe es zugelassen. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, wir beide, dass ich jetzt erstmal kurz diesen Frust haben muss. Ich will erstmal nicht daran denken, warum das auch positiv sein könnte, dass sich das Studium irgendwie erst im nächsten Jahr dann für mich ergibt oder warum es positiv ist, jetzt vielleicht erstmal einen Stressfaktor weniger zu haben, sondern ich wollte einfach erstmal wütend und traurig sein. Und das war ich auch. Und das war auch okay.
1: Und das ist auch wichtig. Also da haben wir auch schon oft drüber gesprochen und das ist in diesem ganzen Prozess mega wichtig, dass man mhm. Gefühle auch erstmal da sein lässt, dass man erstmal enttäuscht sein darf und sauer und traurig. Mhm. Ähm, also damit wollte ich auf jeden Fall auch nicht sagen, dass man in jeder Sekunde sagen soll, ach toll, ich bin so dankbar, dass das jetzt nicht geklappt hat. Nein. Auf gar keinen Fall. Also ich bin ja auch ein großer Fan davon, alles zu fühlen und ich mag es überhaupt nicht, wenn man immer sagt, good vibes only und bla und denk einfach immer positiv so, sondern ich finde es mega wichtig und wie du auch schon gemerkt hast, wenn du diese Gefühle über eine längere Zeit unterdrückst, dann werden die ja immer mehr. Also du, du wirst immer voller quasi, wenn du die nicht rauslässt. Also total wichtig, dass du es nochmal sagst und auch bis dann so kommunizierst, dass du sagst, ich will jetzt erstmal diese Gefühle fühlen ja. und nicht irgendwelche Lösungen hören oder so. Das ist mega wichtig.
0: Ja. Und das finde ich voll schön, dass du das nochmal sagst, weil da habe ich auch zu Caro gesagt, ich möchte jetzt erstmal gerade wütend und traurig sein oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich habe es einfach sehr offen und sehr klar kommuniziert, damit Caro in dem Fall auch weiß, ich möchte das jetzt erstmal gerade spüren. Ich möchte jetzt gerade in der Sekunde erstmal noch keine Lösungsvorschläge haben. Denn die Lösungsvorschläge, die hatte ich schon im Kopf. In meinem Kopf habe ich mir selbst schon die ganzen positiven Sachen zurechtgelegt, aber ich wollte sie noch nicht von jemand anderes hören, weil ich wusste, ich bin noch nicht bereit dazu. Ich bin noch nicht bereit dazu, kluge Ratschläge zu hören im Sinne von ja, das und das hat ja irgendwie auch was Positives oder sie ist doch mal so und so. Ich habe es schon so gesehen innerlich, aber ich wollte es noch nicht zulassen. Und das fand ich auch so schön, dass wir das so kommuniziert haben. Und Caro hat mir dann Mhm. wenige Tage später tatsächlich auch nochmal eine sehr lange und liebe Sprachnachricht gemacht mit ihren Gedanken dazu, weshalb es auch positiv sein könnte. Das hat mir auf jeden Fall nochmal geholfen, aber was ich ganz cool daran fand, sie hat darunter nochmal geschrieben, irgendwie sowas in die Richtung... Tut mir leid, ich muss jetzt nochmal mal meine Gedanken loswerden, aber wenn du noch nicht bereit bist, sie zu hören, irgendwie sowas in die Richtung, ne, dass ich schon wusste, die Sprachnachricht enthält auf jeden Fall jetzt positive Gedanken <lacht> zu meiner negativen Situation. Und dann Achtung, hab ich Achtung, positive Gedanken. <lacht> genau. Warning. Und dann konnte ich mir aber bewusst darüber Gedanken machen, <lacht> Gedanken über Gedanken machen, <lacht> ob ich wow. jetzt bereit bin, mir diese Sprachnachricht anzuhören. Oder ob ich da jetzt gerade noch keinen Bock darauf habe, ob ich gerade noch nicht offen genug dafür bin. Und dann bin ich an dem Mittag, ich bin dann erst mittags aufgestanden, ganz in Ruhe aufgestanden, habe erst mal in Ruhe gefrühstückt und später habe ich mir die Sprachnachricht angehört, war bereit dazu und habe mich dann auch darüber gefreut, weil dann doch noch ein weiteres Argument für die Situation, für die Studiumabsage war, Wo ich dachte, ja, stimmt eigentlich. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ich habe jetzt schon so viel drum herum geredet, aber da gehört ja einfach auch so viel dazu, damit man die Situation richtig einsortieren kann. Ich wollte eigentlich auf das Thema zu sprechen kommen, wie es ist, sich erfolgreich zu fühlen oder ob man sich erfolgreich fühlt, wenn man etwas geschafft hat. Und in der Sekunde, in der ich... Erstmal vorrangig dieses negative Gefühl hatte durch diese spontane Studiumabsage, wonach ich ja mein komplett neues Leben ausgerichtet habe, war es erstmal so, dass ich diese Erfolge gar nicht mehr so richtig präsent im Kopf hatte. Ich habe nicht mehr präsent im Kopf gehabt, dass ich jetzt gerade einen neuen Job sofort bekommen habe. Ich habe da sofort die Zusage bekommen. Ich hatte nicht im Kopf, dass ich den alten Job bei der ersten geschriebenen Bewerbung bekommen habe. Ich hatte nicht im Kopf dass ich jetzt eventuell eine neue Wohnung erhalte. Ich hatte nicht im Kopf, dass mich mein alter Arbeitgeber versucht, um jeden Preis da zu behalten und mir da solch eine Wertschätzung entgegenbringt. Ich hatte nicht im Kopf, wie glücklich ich über meine Beziehung sein kann. All das hatte ich nicht in dieser Sekunde präsent im Kopf, weil dieses negative Gefühl der Studiumabsage so stark war, Und daran hat mich Caro auch wieder erinnert. Sie hat auch wieder gesagt, schau doch mal, wie viel eigentlich gerade bei dir gut läuft. Und das haben wir ja sehr oft beieinander. Das habe ich dir ja auch schon häufiger gesagt. Mhm. ne? Weil man oftmals einfach diesen Blick und das Gefühl dazu verliert oder den Fokus einfach
1: verliert und den Fokus einfach zu sehr auf das lenkt, was jetzt gerade eben nicht so gut läuft. Total. Das ist so ein spannendes Thema. Darüber denke ich so viel nach und wir reden ja wirklich auch oft darüber. Also erstmal fand ich es total schön, wie du auch schon gesagt hast, wie wir da mit der Situation umgegangen sind, weil du halt auch dein Bedürfnis kommuniziert hast. Ne, mhm. Weil woher soll ich das wissen? Sage ich jetzt mal, was du gerade brauchst. So, ich sehe, dir geht es schlecht und als Freundin denke ich, okay, ich muss irgendwie schaffen, dass ihr besser geht. Das ist ja einfach ein, man kann ja nicht anders. Man will ja einfach der Person nicht Lösungen geben, weil man es irgendwie besser weiß oder so, sondern einfach, weil ich dann unbedingt will, dass dir besser geht. Ähm, Aber ich weiß ja dann in dem Moment gar nicht, was du brauchst. Also brauchst du gerade Lösungen, brauchst du andere Perspektiven, brauchst du gerade auch einfach nichts, weil du gerade die Gefühle behalten willst, sage ich jetzt mal. Und deswegen voll schön, dass du es dann quasi einfach gesagt hast. Das würde ich auch wirklich jedem raten in Beziehungen, sei es Liebesbeziehung oder Freundschaft oder Sonstiges, dass man den Personen auch Mhm. sagt, was man gerade braucht, weil die können das nicht wissen. Und ich hatte dann trotzdem so viele... (lacht) Impulse. In mich. Ich musste sie einfach rauslassen, aber habe es dann eben, wie du auch gesagt hast, dazu gesagt. Ähm, genau, deswegen, das fand ich richtig schön. Und auch zu diesem Fühlen. also ich habe das ja auch sehr doll, das weißt du ja, das ist für mich so ein bisschen so ein ewiges Thema. Mein innerer Kritiker, der begleitet mich einfach schon sehr lange. Der ist relativ stark ausgeprägt gewesen. Mittlerweile natürlich nicht mehr, so seit ich damit umgehen kann, aber der ist immer noch da. Und wir hatten es ja im äh, Juli, glaube ich, davon, das war so ungefähr... Einer meiner eigentlich erfolgreichsten Monate meines Lebens. Es sind so mhm. krasse Sachen passiert. Das Event von Laura Seiler, das so schön war, wo ich sprechen durfte. Ich habe drei wundervolle Coaches begleiten dürfen. Es sind einfach so viele tolle Sachen passiert. Und ich hatte trotzdem am Ende des Monats das Gefühl, hm, irgendwie läuft es ja nicht so richtig. Bei anderen <lacht> ist doch besser, oder? Oh, eigentlich müsste ich mich mehr anstrengen. Und mhm. Sarah war so, ist es dein Ernst? Ich habe es natürlich selber gemerkt. Und da dachte ich einfach immer wieder, wie wir es einfach jedes Mal sagen, nicht die äußeren Umstände machen dein Gefühl, sondern deine Gedanken. Mhm. Das, worauf man den Fokus lenkt, das, worüber ich nachdenke, ob ich bei anderen schaue, bei denen anscheinend in meinem Kopf mehr oder bessere Sachen laufen, ob ich mir überlege, was ich alles nicht hinbekommen habe. Das erzeugt das Gefühl in mir, nicht die Bestätigung, nicht die Erfolge, nicht irgendwelche Buchungen, Jobs, ähm, Aufträge, Kooperationen, was auch immer. Das Gefühl in mir kommt durch das, was ich denke. Und das ist so wichtig, das immer wieder zu verstehen, weil es einem so eine krasse Macht gibt, weil du dich dadurch quasi immer erfolgreich fühlen kannst, Mhm. wenn es dir auffällt, wenn du aktiv den Fokus darauf legst, was du alles schaffst. Ja. Und ich sehe das auch
0: bei so vielen Menschen in meinem nahen Umfeld, dass die eigentlich schon lange, ich sage jetzt mal, das erreicht haben, was sie sich damals als Ziel gesetzt haben und trotzdem immer mal wieder negative Gefühle haben und trotzdem immer wieder denken, das ist noch nicht genug, das reicht noch nicht aus. Wo ich dann auch wieder versuche, hm. sie daran zu erinnern, hey, dein Ziel war damals beispielsweise, ich sage jetzt mal irgendeine Zahl, 200 Personen mit jedem Video zu erreichen. Du hast jetzt mit einem Video schon über 1000 Personen erreicht. Also du hast doch schon lange Mhm. dein Ziel überboten. Aber wir Menschen, wir wollen einfach immer wieder mehr. Wir wollen mehr, 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 mehr. Und wenn wir eine Sache erreicht haben, sind wir immer noch nicht zufrieden, weil wir die nächste Sache, die nächstgrößere Sache wollen. Das ist einfach so krass, dass wir uns... Mhm so selten darauf besinnen, dass wir schon unsere Ziele überboten haben, schon lange erreicht haben, die wir uns gesetzt haben, die damals für uns unmöglich erschienen, diese Ziele dann auch zu erreichen. Und ich glaube, es haben auch richtig, richtig erfolgreiche Menschen, dass sie auch
1: immer wieder dieses Gefühl des Mangels haben. Das ist schade. Weil das kommt halt auch wieder von innen. Und ich glaube, das liegt unter anderem daran, also es ist ja eigentlich auch eine Form der Selbstzweifel. Mhm. Und ich glaube, dass es uns Menschen schon evolutionär vielleicht tendenziell eher leichter fällt, den Fokus auf Probleme oder Mangel zu richten, weil das früher halt unser Überleben gesichert hat. Also es war wichtiger, auf die Gefahr zu gucken, das Feuer ist aus, ist kein Essen mehr da oder so, damit wir überleben. Ich glaube, das ist schon so, teilweise, dass es uns einfach leichter fällt. Aber ich glaube auch, dass viele von uns einfach auch mit Selbstzweifeln aufwachsen. Durch verschiedenste Erfahrungen haben wir auch schon oft drüber gesprochen, seien es die Eltern oder Mobbing oder Vergleiche. Mhm. Und es ist ja in unserem Gehirn auch so, dass das, was wir oft denken, erzeugt er dann quasi solche Neuronenstränge und dann fallen uns diese Gedanken, das haben wir schon oft gesagt, diese Gedanken, die wir oft denken, fallen uns immer leichter. Und das merke ich halt bei mir so, ich arbeite so viel an mir und es ist ja wirklich auch schon um 150 Prozent besser geworden. Aber trotzdem falle ich manchmal wieder auf diese alten Gedankenstränge rein von, ach nee, ich kann das ja nicht und ach, bei mir läuft's nicht und ich bin nicht gut genug und denke ich, stopp mal, das stimmt einfach nicht. Und da ist es einfach wie immer so hilfreich, reinzureflektieren. Ich mache das ja total gerne schriftlich, aber das kann auch einfach sein, dass man darüber nachdenkt oder wie wir miteinander spricht, mit Freundinnen spricht und sich wirklich aktiv hinsetzt und sagt, okay, was war heute gut? Was war letzten Monat gut? Was war im letzten Jahr gut? Also ich mache das so gerne, dass ich mir meinen Journal nehme und zum Monatswechsel, aber auch jeden Abend aufschreibt, was waren die Erfolge des Tages. Mhm. Damit trainiert man die eigenen Gedanken darauf zu richten, was quasi gut ist und erzeugt dieses Gefühl des, ich habe so viel geschafft, ich bin so erfolgreich, ich bin so dankbar für alles, was ich habe. Also es kann natürlich in welcher Weise auch immer sein, wie man das machen möchte, aber sich da wirklich bewusst Zeit zu nehmen, das ist echt sehr hilfreich bei dem Thema. Ja. Und vielleicht auch manchmal versuchen,
0: weniger Dinge zu zerdenken. Einfach mal machen. Mach es einfach mal. Mhm. Genauso wie bei kleinen Kindern. Die machen Dinge einfach, ohne sich jetzt richtig über die Konsequenzen Gedanken zu machen. Oder Leute, die jetzt generell da so ein bisschen lockerer drauf sind, einfach sagen, ja, ich probiere es einfach mal. Schauen wir mal, was draus wird. Mhm. Meistens wird gut oder besser, als man denkt. Und wenn nicht, das hat auch... So schön eine Person gesagt, mit der wir ein Interview hatten, was weit rauskommt. Wenn nicht, dann war es einfach eine Erfahrung, die wir gesammelt haben.
1: Und auch mit dieser Erfahrung haben wir wieder etwas dazu gewonnen. Ja, es gibt kein Scheitern. <lacht> genau. Ich hatte noch eine ganz schöne Erfahrung im Urlaub. Und zwar war es früher immer so, wie man sich denken kann bei allem, was wir schon erzählt haben, dass bevor ich in den Urlaub geflogen bin, ans Meer oder an den Strand, dass ich mich so in Shape bringen musste. Also es war so total wichtig. Vorm Urlaub muss ich in Shape kommen. Das heißt, ich bin ins Fitnessstudio gerannt und bla bla bla. Habe irgendwie keine Kohlenhydrate gegessen oder whatever. Es war total wichtig, diese Bikini-Figur dann zu haben. Und auch im Urlaub habe ich mir dann immer total viel Gedanken gemacht, wie sieht es jetzt aus, Pipapo. Und es war halt gar nicht mehr so. Also es ist ja wirklich bei mir überhaupt nicht mehr so. Ich mache Sport vor Fun und ernähre mich gesund, wie es gerade gut anfühlt. Aber es war mir jetzt vorher vor dem Urlaub völlig egal, wie ich aussehe. Und habe dann aber im Urlaub so gemerkt, okay, mein System ist es noch nicht gewöhnt. Mhm. <lacht> also auch da wieder diese alten Gedankenstränge und der innere Kritiker so, Äh, hallo? Wie jetzt? Du hast dich jetzt nicht extra nochmal in Form gebracht, in Anführungsstrichen, in meinem Kopf halt, Mhm. Ähm, obwohl du jetzt hier ins Meer gehst und du bist in Italien, also du isst jetzt zwei Wochen lang Pizza, obwohl du vorher nicht irgendwie gehungert hast und so. Also ich habe es echt, ich konnte das so total objektiv beobachten, also es hat mich jetzt nicht vereinnahmt, aber ich fand es ganz spannend, dass es trotzdem nochmal hochkam. Und dann hatte ich so voll dieses schöne Erlebnis irgendwie, dann am zweiten Tag in der Stadt war ich in der Apotheke, weil ich noch so ein Mückenspray kaufen wollte mhm. und bin mit dem Verkäufer kurz ins Gespräch gekommen. Also er hat einfach gefragt, ah, woher kommst du und wo fahrt ihr noch hin und was habt ihr noch vor, wie lange bleibt ihr, einfach so ein bisschen Smalltalk, also voll random irgendwie. Und dann meinte er plötzlich so, was ganz wichtig ist, ist, dass du einfach alles isst, was du willst und keine Diät machst. Oh. Und ich dachte mir so, wie lustig. Es war so völlig mhm. aus dem Kontext. Ich habe einfach nur gesagt, hey, wir fahren da und dahin. Und dann hat er das so gesagt. Und ich dachte so, danke, Universum, <lacht> Krass. dass du mir gerade so eine kleine Botschaft vermittelt hast. Ich, ich habe nicht darüber nachgedacht, eine Diät zu so halten. Ne? Aber ich habe so gemerkt, mhm. so alte Gedanken kamen mal wieder hoch. Und das Universum wollte mir dann durch diesen äh, Apothekenverkäufer in Italien noch mal kurz mitteilen, Caro, ist einfach, was du willst. Und ich habe das so richtig... Es hat sich einfach wie so eine Botschaft angefühlt und es war so voll das schöne Gefühl und ich habe einfach nur ach, genossen und nicht mir irgendwelche Gedanken gemacht und ich habe mich wohl in meiner Haut gefühlt während dem Urlaub und jetzt auch und ich bin dafür so dankbar, dass das nicht mehr so ist wie früher, dass ich da nicht mehr mir mein Leben irgendwie erschwere und mir meine mhm. Lebensqualität nehmen, sondern einfach lebe. Dies war richtig lustig.
0: Ist wirklich lustig. Also ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Apotheker, ohne dass sie jetzt direkt über Diät gesprochen habt, plötzlich so einen Satz droppt?
1: Oder? Fand ich richtig cool.
0: Ja. Und auch so schön, dass du das genießen konntest. Und ich finde auch, dass es so sehr zum Urlaub dazugehört. Und es ist wirklich meistens so, wenn man sich bestimmte Dinge bei der Ernährung erlaubt, auf die man Lust hat und sich nicht alles verbietet, dann ist es meistens trotzdem noch in einem Rahmen, in dem es noch ja, geht. Also ich sage jetzt mal so, nach zwei Wochen wird man jetzt nicht unbedingt 15 Kilo zugenommen haben. Und ich merke das auch bei mir. Ich habe gestern Morgen seit langem mit meinem Freund mal wieder so Knack-und-Back-Croissants gegessen, die ich so sehr liebe. Und damals habe ich mir da wirklich so sechs Stück auf einmal reingehauen. Und dieses Mal habe ich zwar sechs Stück gemacht, aber ich war nach vier satt und dachte mir so, nee, also ich brauche jetzt wirklich gar nicht mehr. Warum soll ich mir das denn jetzt reinstopfen? Muss doch nicht unbedingt sein. Das tut weder mir gut noch mein Körper. Ich bin satt und ich lasse es jetzt sein. Also dieses, wenn man mal so ein bisschen loslässt, dann darf man darauf vertrauen, dass das nicht komplett aus dem Ruder gerät, sondern ganz im Gegenteil. Dass der Körper dir normalerweise signalisiert, was er braucht. Und wenn du weißt, du darfst es, ist, ist immer wieder das Gleiche wie bei mhm. so einem kleinen Kind. Wenn man weiß, man darf Alkohol trinken, wenn man weiß, man dürfte länger draußen bleiben, dann ist es nicht immer unbedingt so, dass du es dann komplett ausnutzt, sondern dann hast du irgendwann von dir aus auch gar nicht mehr
1: unbedingt solch eine große Lust, weil du weißt, du könntest jederzeit. Stimmt total. Voll schön, dass du es nochmal sagst, dass auch, wenn man da quasi die Kontrolle loslässt, nichts Schlimmes passiert. Ich glaube, also bei mir war das früher als ich noch in diesem ganzen Wahn war, total die Angst. Und es ist ja. einfach nicht so. Ich fühle mich wohl an meinem Körper als jemals. Ich habe mich am Strand wohlgefühlt. Ich habe mich nicht mit anderen Frauen verglichen. Und ich habe mich da umgeschaut und dachte, die sieht keine aus wie auf dem Magazin, wie wir auch schon tausendmal gesagt haben. Und ja. ich bin da wirklich so dankbar für. Also das ist ein schwerer Prozess oder beziehungsweise es kann herausfordernd sein. Das wissen wir beide. Aber es lohnt sich so sehr, das aufzulösen und das loszulassen, weil die Lebensqualität steigt einfach um Millionen Prozent, wirklich. Also so wichtig. Definitiv. Und auch das Thema Sport. Wenn
0: man jetzt mal ein paar Wochen keinen Sport macht, dann geht die Welt nicht unter. Ich habe in den letzten Wochen oder in den letzten, ich glaube, zwei Monaten ungefähr fast gar keinen Sport gemacht. Also wirklich maximal einmal die Woche. Heute werde ich noch einmal Sport machen, freue mich sogar schon mittlerweile drauf. Also die Freude kommt auch langsam wieder zurück, man hat auch wieder Bock drauf und es war einfach in den letzten Monaten aufgrund der Arbeitslast kaum möglich, ich hatte einfach kaum noch Energie. Meine ganze Energie ist so für die Arbeit draufgegangen und ich habe mich dann aber auch nicht noch mehr zum Sport irgendwie versucht zu drängen, sondern ich habe es einfach sein gelassen. Und was soll ich sagen, mein Körper sieht trotzdem noch in Ordnung aus, also ich habe trotzdem noch Muskulatur Klar baut man auch an Muskulatur ab, aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang. Das kann man auch genauso gut wieder aufbauen, wenn man möchte. Und auch so schön, weil du es gerade noch mal gesagt hast, dass du da so eine Situation hattest, die so positiv war. Ich muss von einer Situation erzählen, die ich mir auch vorsichtshalber als Notiz aufgeschrieben habe, weil sie mich so geflasht hat. Das war so ein schöner Moment. Und zwar war es so, dass ich... Ja, so bis, ich glaube, 21 Uhr oder ein bisschen später noch gearbeitet hatte. Und mein Freund hat mich angerufen und gefragt, ob ich ihm Süßigkeiten mitbringen kann. Und irgendwie hatten dann die meisten Läden schon zu und er war zu Hause. Und dann dachte ich mir, ja, wo kriege ich jetzt die Süßigkeiten her? Und dann war gegenüber von der neuen Arbeit ein Kiosk. Und dann bin ich da so reingegangen und dachte mir, ja, du kannst ja locker mit Karte bezahlen. Also ich bezahle fast immer alles mit Karte, hatte jetzt nicht so viel Bargeld dabei. Und habe da erstmal Süßigkeiten für meinen Freund ausgesucht. Drei verschiedene, (lacht) seine Lieblingssüßigkeiten. (lacht) Also wenn er reinhaut, dann auch manchmal ein bisschen mehr. Egal, wie dem auch sei. Hatte die drei Süßigkeiten, war an der Kasse, wollte diese bezahlen. Und da meinte der Typ auf einmal, ja, du kannst jetzt das nicht mit Karte bezahlen. so Du musst erst irgendwie Waren im Wert von, ich weiß nicht genau, zehn oder noch mehr Euro haben. Damit du mit Karte bezahlen kannst. Und dachte mir, okay, ich arbeite ja jetzt nur noch Teilzeit, also will ich jetzt hier wirklich für über 10 Euro dann Süßigkeiten holen? Für einen Abend? (lacht) Und dann war das super lieb. Dann kam eine Frau an, die da gerade auch im Kiosk stand und sich irgendwie zwei Bier geholt hatte und meinte so: Hey, was brauchst du denn? Was brauchst du denn an Geld? Such dir eine Süßigkeit aus, ich bezahle sie dir. So: Hey, ist doch gar kein Problem. Was?
1: Ja. Oh mein Gott, wie süß.
0: Ja, das war so ein krasses Erlebnis. Es war total heftig. Es hat mich so geflasht. Es war einfach eine wildfremde Frau, die mitbekommen hat, dass ich da gerade nicht mit Karte bezahlen kann, weil ich den Wert noch nicht erreicht habe. Also es war nicht mal so, dass ich kein Geld hatte. Also ich sah jetzt auch nicht irgendwie in dem Moment ärmlich gekleidet aus, sondern es war einfach so, sie wollte aus Nächstenliebe, mir irgendeine Süßigkeit bezahlen, die ich mir aussuche, weil sie dachte, die Süßigkeit wäre für mich.
1: Das ist ja mega süß. Gerade so in Berlin ist es echt unüblich, sowas für mich. Ja, ja. Wow. Das, ist ja super das süß. Das war so, so
0: süß, ja. Und dann war es so, dass ich gesagt habe, nein, total lieb, aber Quatsch, nein, danke. Und ich habe festgestellt, dass sie sogar eher weniger Geld hatte. Also so, wie ich das jetzt eingeschätzt habe, war sie sogar eher eine Person, die wirklich nur ein paar Euro hat. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie einer normalen Arbeit nachgegangen ist oder so. Das ist jetzt natürlich auch sehr oberflächlich eingeschätzt. Aber mein Eindruck war, finanziell würde ich sogar noch besser dastehen. Und ich war so geflasht von dieser Situation und habe auch absolut gar nicht damit gerechnet. Also ich habe mich glücklicherweise noch total in dem Moment bedankt und meinte so, oh, das ist ja lieb. Und der Kioskbesitzer meinte dann so zu der Frau, wo oh, ist heute so dein spendabler Tag? Und da meinte sie so, in letzter Zeit sind mir wirklich gute Sachen widerfahren und Menschen haben mir so viel gegeben, dass ich mir einfach dachte, ich würde auch mal gerne etwas Positives an jemand anderes geben, so. Und... Oh mein Gott, wie süß ist
1: das denn?
0: Ich war so geflasht und dann dachte ich mir so im Augenblick, als sie dann den Laden verlassen hat und ich mich auch wirklich total bedankt habe und gesagt habe, so, das ist echt wahnsinnig nett und total lieb, dachte ich mir so, eigentlich hätte ich jetzt einfach ihre zwei Bier bezahlen sollen, weil ich brauchte ja sowieso noch ein bisschen Süßigkeiten oder irgendwas, um auf den Wert zu kommen. Und sie hatte ja weniger Geld und dadurch, dass sie mir so viel Gutes tun wollte, hätte ich ihr was Gutes gerne zurückgegeben. Ich habe in dem Moment leider auch nicht ganz so schnell gescheitert, weil es für mich wirklich so überraschend kam und ich noch so geflasht war, dass ich den Moment verpasst habe. Aber es war so schön, dass sie an jemand Fremdes etwas Positives weitergeben wollte, weil ihr Positives widerfahren ist und wie ich jetzt das ist einfach so schön. ja und wie ich jetzt einfach so positiv überrascht von dieser Situation war, dass ich ihr am liebsten wieder was Positives geben wollte. Weißt du, mir wäre es egal gewesen, was sie da haben will. Gut, ich dachte mir, okay, Bier ist jetzt jemand, der jetzt vielleicht auch viel Alkohol trinkt, da hätte ich gerne eher was anderes gegeben, eher ja, so essensmäßig, aber es geht einfach ums Prinzip, so gib was Positives und was Positives kommt zurück. Es hat mich so geflasht, das war so viel Menschlichkeit, das habe ich noch nie so erlebt, dass jemand für mich meinen Einkauf
1: bezahlen wollte. Das ist echt total schön. Und es zeigt halt wieder, wie kraftvoll das ist, wenn man was Gutes tut, was es mhm. für eine Welle schlägt. Ja. Also ihr hat anscheinend jemand was Gutes getan, dann wollte sie dir was Gutes tun und aus dieser nächsten, Liebe wolltest du ihr wieder was Gutes tun? Dann stell dir mal vor, tausende Menschen würden das machen. Ja. Das würde die Welt einfach besser machen. Und dieses Geben auch. Mhm. Also Geben ist auch so eine kraftvolle, eigentlich relativ simple Sache. Mega die schöne Erfahrung. Ja, wo man
0: sich selbst auch wieder was Gutes tut. ne Also es ist immer für den anderen positiv, aber für einen selbst eben auch, weil es einen so sehr erfüllen kann, wenn man jemand anderes eine Freude bereitet hat. Also alleine jemand anderes so strahlen zu sehen. Und wie viel das für diesen Menschen bedeuten kann, ist einfach unfassbar. Ich rede jetzt noch von der Situation, die ist schon Wochen her und ich werde auch immer
1: mhm. wieder
0: von dieser Situation erzählen. Und es war einfach nur ein Satz, ist Also für sie wären es irgendwie, weiß ich nicht, zwei Euro noch was gewesen. Für mich wären es vielleicht auch maximal zwei Euro noch was gewesen, die ich ihr gegeben hätte. Das ist nicht die Welt.
1: Und trotzdem kann es für jemanden die Welt bedeuten. Absolut. Das ist so schön. Geben und helfen ist wirklich eine Sache, die die Welt besser macht, aber auch das eigene Leben. Ne?
0: Mhm. Ja, das war so ein schöner Moment. An einem Tag, wo ich total total fertig und gestresst war der mir echt viel gegeben hat.
1: Hat dir das Universum auch eine kleine Botschafterin geschickt?
0: <lacht> ja, vielleicht.
1: <lacht> Voll schön. Okay,
0: worüber wollen wir noch sprechen? Hast du noch irgendwas, was du gerne erzählen wollen würdest?
1: Also eine Kleinigkeit hatte ich auch noch im Urlaub. Und zwar, <lacht> also mein Freund, ich wissen natürlich, wie lange wir zusammen sind, aber irgendwie ist uns nochmal aufgefallen, dass jetzt fast acht Jahre sind. Und in dem Moment war das irgendwie so krass. Irgendwie diese acht Jahre kommen uns irgendwie so Die ging irgendwie so schnell vorbei. Also das ging einfach so schnell vorbei. Auf der anderen Seite war ich vor acht Jahren einfach ein komplett anderer Mensch. Also wirklich ein komplett anderer Mensch. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, aus der Sicht der Persönlichkeitsentwicklung, was ich die letzten acht Jahre hingelegt habe, ist das Maximum. Es Mhm. geht nicht mehr. Und dieses Gefühl, da dachte ich so, das ist es. Das ist es, warum ich hier bin. Das ist es, was mich erfüllt. Das Gefühl, zurückzublicken. Wie war ich vor acht Jahren mit 18, als wir uns kennengelernt haben? Wo bin ich heute? Und das ist das absolute Maximum, sage ich jetzt mal, das ich rausgeholt habe an meinem Wachstum, an meinen Learnings, an meinen, was ich aufgearbeitet habe, welchen Themen ich mich gestellt habe. Mehr ging nicht. Mhm. Und das ist so ein unbeschreibliches Gefühl, dass ich mir dachte, das Gefühl will ich in acht Jahren nochmal haben. <lacht> Wirklich. Und nicht so gezwungen im Sinne von, ich muss jetzt irgendwie, keine Ahnung, mich beweisen oder mich anstrengen. Mhm. Natürlich irgendwie so, wie es auch ergibt oder wenn der richtige Zeitpunkt ist, aber dieses, welchen Ängsten ich mich gestellt habe, wie ich aus meiner Komfortzone rausgegangen bin, wie wir auch in der nächsten Folge dann nochmal drüber gesprochen haben, also in der Folge, die als nächstes rauskommt, wie mutig ich war, was ich mich getraut habe, was ich mir selbst erlaubt habe, das ist mhm. so unglaublich, <lacht> dass mhm. ich das einfach genau so gerne weitermachen will. Da bin ich einfach so stolz auf mich und so dankbar dafür und ja. So mache ich weiter.
0: <lacht> das glaube
1: ich. Das kann ich
0: mir so gut vorstellen. Wir hatten lustigerweise auch erst vor kurzem darüber gesprochen, dass wir mittlerweile jetzt schon zehneinhalb Jahre zusammen sind. Und als mein Freund das so gesagt hat, dachte ich auch mal zehn einhalb Jahre ist einfach auch so eine verdammt lange Zeit. Das ist so Total. heftig. Und ab und zu sagt er irgendwie sowas, und dann sage ich so, hä? Das weiß ich doch schon lange so. Also ich kenne dich seit zehn, halb Jahren. Was ist los? Warum das so, <lacht> als wäre das was komplett Neues für mich. Eine komplett neue Info. Das ist echt krass. Und auch nochmal auf eine Freundschaftsbeziehung gezogen. Das habe ich mir lustigerweise auch letztens bei uns beiden gedacht. Also, als Caro jetzt im Urlaub war, <lacht> hatte ich so ein bisschen Entzug, was ich normalerweise wirklich. Oh weil ich nur wenige Menschen habe. Es ist nicht so, dass ich damit jetzt nicht klargekommen wäre, aber es war so ungewohnt, weil ich wusste, genau in dieser Urlaubszeit, genau in diesen knapp zwei Wochen, ist wieder so viel passiert. Ich habe die Kündigung, wie gesagt, für meine Wohnung abgegeben. Ich habe mich jetzt wirklich endgültig dagegen entschieden, das Studium in diesem Jahr noch zu beginnen. Da waren irgendwie doch noch so viele Sachen, dass ich dachte so, ja, mit kaum habe ich immer drüber gesprochen. Und dann konnte ich das irgendwie in dem Moment nicht. Und dann habe ich auch irgendwie generell so ein bisschen über unsere Freundschaft nachgedacht und so generell, also wirklich nur so ganz allgemein, wie es ist, wenn man neue Leute kennenlernt. Und dann dachte ich mir, selbst wenn ich jetzt neue Leute beispielsweise während des Studiums kennenlerne oder durch die neue Arbeit, mit neuen Arbeitskollegen, dann wird es niemals dasselbe sein wie mit dir, weil wir einfach so eine krasse Zeit miteinander durchgemacht haben und damals einfach noch gar nicht so weit waren. Wir haben ja auch immer wieder gesagt, wir haben ja beide gemeinsam auch so eine krasse Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht. Und wenn ich jetzt jemand anderes kennenlerne, dann lernt er jetzt schon so diese eher reflektierte Sarah kennen, die nicht so impulsiv, die nicht ganz so krass eifersüchtig ist, die nicht mehr oberflächlich ist, die zu den Sachen steht, die sie möchte und so, der der lernt quasi schon, das hört sich so ein bisschen komisch an, aber so ein bisschen so die eher fertige Sarah kennen, der, der kennt nicht so meine <lacht> Vergangenheit, der kennt nicht so meine ähm, negativen Phasen, durch die ich da erstmal gehen musste, damit ich an diesem Punkt jetzt angelangt bin, an dem ich mich jetzt heutzutage schon befinde. Ich bin natürlich noch nicht fertig und natürlich gibt es auch viele Themen, in denen ich mich noch weiterentwickeln kann. Aber trotzdem ist es einfach so, wir waren damals vor den sechs, sieben Jahren, wo wir uns kennengelernt haben, einfach noch so krass anders. Und guck mal, was wir ja. beide alles so gemeinsam in der Shootingbranche und so erlebt haben. Das sind einfach so viele Gemeinsamkeiten die kein anderer mehr mit uns so erleben wird, wie wir das jetzt so gemeinsam mhm. durchgemacht haben.
1: Oh, du siehst, dass du das sagst. <lacht> nee, da hast total recht. Und das ist einfach was Besonderes, finde ich, wenn man sich einfach miteinander entwickelt. Mhm. Das ist es, glaube ich, auch. Also das trifft auf uns beide wirklich genauso zu wie auch auf mich und meinen Freund. Das ist einfach mhm. so was anderes nochmal. Und ich finde es auch so besonders und... Ganz kurz, ich wollte damit natürlich jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt perfekt und fertig bin. Ich meinte nur, dass in den letzten acht Jahren alles, was ging, ging so. Nee, aber total Mhm. so bei unserer Freundschaft auch. Ich finde, es ist halt auch so ein Ding. Die Person mochte mich damals, auch als ich noch nicht so war wie jetzt. Ja. Weißt du, was ich meine? Du hast mich so angenommen, obwohl ich mega Selbstzweifel hatte, obwohl ich mega alles Mögliche, was für Komplexe hatte und einfach auch nicht so reflektiert war oder sonstiges ähm, und sicherlich auch Sachen gesagt oder gemacht habe, die jetzt nicht so cool waren. Trotzdem hast du mich da als Freundin angenommen. Und das ist halt so was Besonderes, finde ich, weißt du, dass man Mhm. nicht denkt, okay, die Person mag mich jetzt, wo ich so reflektierter schon bin oder was auch immer, sondern Mhm. man ist da so zusammen durchgegangen und auch die unperfekte Version von einem oder unfertige, auch wenn wir jetzt nicht fertig oder perfekt sind, Wurde irgendwie so akzeptiert und geliebt. Und das ist einfach was Besonderes. Das finde ich einfach richtig schön. Und genauso ist es ja auch
0: umgekehrt. Also damals war ich schon jemand, der eher impulsiv war. Also ich bin zum Beispiel jemand, der ist nicht zickig, aber ich kann in bestimmten Situationen impulsiv sein. Das bin ich heutzutage seit mehreren Jahren schon nicht mehr, weil ich einfach wirklich extrem reflektiert geworden bin und mir auch immer wieder über die Konsequenzen Gedanken mache. Aber damals war ich eben noch impulsiv. Ich war krass eifersüchtig. Ich hatte auch wirklich ja, ich ich stand da noch mehr eher zu den Dingen, die mich selbst interessiert haben. Ich habe mich nicht ganz so sehr für andere interessiert. Also das klingt jetzt sehr negativ, aber ich meine zum Beispiel es gab für mich nichts Wichtigeres als die Shootings und Mittlerweile weiß ich beispielsweise eher, wie wertvoll und wichtig eine Freundschaft sein kann. Ich führe jetzt auch gar nicht viele enge Freundschaften, weil ich gar nicht die Zeit und Energie aber auch reinstecken kann, die ich gerne in eine Freundschaft dann reinstecken möchte. Aber so die wenigen Freundschaften, die ich führe, die möchte ich dann schon auch auf einer ganz anderen Ebene führen und da auch, sehr ehrlich sein. Und auch nochmal ganz kurz zum Thema persönliche Weiterentwicklung, wie man vor ein paar Jahren war und wie man heutzutage vielleicht auch handelt. Gerade in der Situation der Studiumabsage oder auch in anderen Situationen habe ich wieder gemerkt, was ich für eine krasse Entwicklung durchgemacht habe. Mein Freund hat mich beispielsweise gefragt, ja, wie wirst du da jetzt am Telefon reagieren? Also du wirst doch da schon eine klare Ansage machen und sagen, wie krass scheiße du das findest, dass sie dir irgendwie drei Wochen vor Studienbeginn erst absagen und dass du alles danach richten musstest. Also du wirst dich da schon irgendwie da so ein bisschen abreagieren oder also so ne die Emotionen rauslassen. Und ich habe sogar im selben Moment der Studiumabsage und auch am nächsten Morgen, als ich den Anruf kurz nach dem Aufwachen der Studienberatung erhielt, gedacht, nee, ich werde jetzt nicht impulsiv reagieren, weil erstens die Person, die mir die Studiumabsage gesendet hat, die kann nichts dafür. Sie hat es auch nur im Auftrag einer anderen Person getan. Und zweitens schade ich nicht nur ihr, sondern mir auch, weil ich möchte da ja zukünftig auch noch glücklich und zufrieden sein. Und es bringt einfach nichts, impulsiv auf Situationen zu reagieren, Mit einer impulsiven und aggressiven Art wirst du niemals weiterkommen. Es wird dich einfach nur weiterbringen, wenn du versuchst, dir über die Konsequenzen Gedanken zu machen. Und natürlich sehr direkt und sehr ähm, bewusst in dem, was du da ansprechen möchtest, zu sein. Aber alles andere darüber hinaus wird einfach nicht zielführend sein. Und das habe ich einfach Mhm. in den letzten Jahren so krass gelernt.
1: Ja, voll. Ich finde gerade an so Herausforderungen oder Sachen, die nicht gut laufen, merkt man dann die Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Da zeigt sich das dann quasi, wie sehr man schon weiter ist. Also es gibt echt auch Momente, Ich mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wo ich echt so denke, ah ja, da hättest du äh, vor ein paar Jahren aber noch anders reagiert, Caro. Und das ist doch ein geiles Gefühl, oder? Also ich finde mhm. es mega.
0: Ich auch total. <lacht> Und man merkt einfach auch, wie deine Reaktion wiederum eine bessere Reaktion bei der anderen Person hervorruft?
1: Auch in der Wirst Beziehung du? merkt man das ja total. Mhm. Also, das macht schon einen Riesen Unterschied. Und du,
0: willst, du, willst du noch sagen, worauf <lacht> du dich in den nächsten Wochen besonders freust oder was du dir vorgenommen hast oder irgendwie sowas?
1: Ja <lacht> Ich freue mich riesig, dass ich übermorgen Geburtstag habe, Uh, 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 uh. Yeah. gut, wenn die Folge raus ist, dann hatte ich schon Geburtstag, also am 7. habe ich Geburtstag und ich liebe meinen Geburtstag, ich bin so ein richtiger Geburtstagsfreak, <lacht> ich freue mich riesig darauf, ich habe mir einen perfekten Tag zusammengestellt quasi, den ich also den Vormittag verbringe ich auch für mich alleine, ich gehe zum Yoga und zur Gesichtsbehandlung und habe mir eine total schöne Torte bestellt, also ich wollte mich auch ein Stück weit selbst beschenken, darauf freue ich mich riesig, riesig, riesig und werde dann am Wochenende dann auch ein bisschen feiern mit ein paar Freunden ganz gemütlich draußen irgendwie. Da freue ich mich wirklich sehr drauf und ich freue mich jetzt auch mega nach dem Urlaub wieder zu starten mit allem, was ich so mache. Ich freue mich mega, den Podcast jetzt wieder zu starten. Es hat mir richtig ja. gefehlt die letzten Wochen <lacht> und auch so generell wieder mit Coachings zu starten und ich möchte noch ein Programm dieses Jahr rausbringen. Ich bin einfach mega motiviert und freue mich irgendwie auch voll auf den Herbst, wenn man sich wieder so einkuscheln kann. Mein Freund und ich, wir machen dann immer so Filmemarathons, also wir gucken immer so Filme mit so mehreren Teilen, also wie Harry Potter und Herr der Ringe und so weiter. Also wieder auf die kuschelige Jahreszeit. Also ich freue mich eigentlich auf und über alles gerade.
0: Schön, und du. Megaschön. Ja, ich erzähle gleich mal, aber noch eine Sache ganz kurz, weil ich sie so schön finde, auch nochmal so hervorzuheben. Du hattest ja in einer Folge schon mal erzählt, was deine Erwartungshaltung damals an deinem Geburtstag war, dass mhm. du damals wirklich immer so viel Wert darauf gelegt hast, dass alles perfekt läuft und du es immer an die äußeren Dinge geknüpft hast, an die Reaktion deiner Mitmenschen. Ähm, Wenn jetzt die Torte irgendwie runtergefallen wäre von deiner Mama oder so, dass (lacht) der Tag für dich gelaufen wäre. Und was du mir letztens auch schon gesagt hast, dass du jetzt aber dein Geburtstag einfach quasi selbst in die Hand nimmst. Du machst die Sachen, die du selbst in der Hand hast, die du selbst beeinflussen kannst, um dir einen schönen Tag zu ermöglichen und dass du das alles gar nicht mehr so engstürnig siehst, auch wenn du dich natürlich trotzdem sehr auf deinen Geburtstag freust. Aber da hast du ja auch gesagt, dass dir ja, die Zeit in Indien auch geholfen
1: hat, wo du an deinem Geburtstag komplett alleine warst. Seitdem bin ich echt viel entspannter und Natürlich ähm, gehe ich dann noch essen abends mit meiner Mama und meinem Freund. Aber ich habe mir auch, also ich sag mir das auch jedes Jahr wieder so, Caro, egal was kommt, der Tag ist schön. Und das, das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo ich dran merke, wie weit ich gekommen bin. Das ist total recht voll schön, dass du nochmal gesagt hast. Und ja, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich selber auch für einen schönen Tag sorgen kann. Das ist echt wertvoll.
0: Richtig, richtig schön. Und bei dir? Ja... Also worauf ich mich jetzt wirklich erstmal besonders freue, ist die Reise nach Mallorca, weil ich auch so, so, so lange nicht mehr am Meer war, so lange nicht mehr verreist war. Das ist jetzt auch schon mehrere Jahre her und ja, ich, wie gesagt, ich liebe einfach das Reisen. Ich liebe es, am Meer zu sein. Das ist für mich Vollkommenheit. Es gibt für mich nichts, was mich noch mehr glücklich machen könnte, Aber ich muss auch sagen, ich bin extrem aufgeregt und auch ein bisschen ängstlich, weil (lacht) ich die ganze Reise für meine neue Arbeit organisiert habe. Das heißt, für mindestens zehn Personen habe ich Flüge gebucht, die aus den unterschiedlichsten Städten kommen. Ich habe die Mietwagen gebucht. Ich bin quasi in der Planung, wer wann wie essen vorbereitet, die Verpflegungsliste, wie man das mit der Zimmeraufteilung macht, wie man das mit dem Tagesplan so ein bisschen macht. Also da habe ich jetzt nicht alles komplett alleine gemacht, aber so die ganze Planung übernommen. Und ja, ich bin ehrlich gesagt total froh, wenn ich da erstmal bei der Finke angekommen bin und alle sind gelandet und alles hat geklappt, weil da so, so viele Sachen geplant werden mussten. Und ja, ich bin auch sehr aufgeregt, da alle Arbeitskollegen, mit denen ich bisher nur in einem Videochat zu tun hatte, persönlich kennenzulernen. Wir werden da ja dann komplett die Woche gemeinsam verbringen auf Mallorca. Und das ist schon ein sehr intensives Erlebnis, eine Woche da gemeinsam irgendwie zu kochen und da zu übernachten, vielleicht sogar auch mit einer fremden Person im Bett. Also ja, es ist sehr, sehr spannend. Ich bin sehr aufgeregt, ich muss noch sehr viel bis dahin organisieren.
1: Aber ich freue mich auch drauf. Das ist echt total krass, dass du so viel organisiert hast. Aber ich bin mir sicher, wenn es jemand gut macht, dann du. <lacht> Erstens und ich zweitens gönne ich es dir auch so von Herzen. Also ich hoffe natürlich auch, dass du da ein bisschen trotzdem auch Ruhe-Momente hast und es genießen kannst. Und ich gönne es dir so sehr. Und ich hoffe einfach, das wird richtig toll. Aber ich glaube schon. Dank das richtig richtig aufregend. Voll ja.
0: extrem ja. Ja, ich muss tatsächlich sagen, damals hätte ich wirklich nicht gedacht, dass ich irgendetwas gut organisieren kann, weil ich ja Reisen meistens in die Hände von irgendwelchen Reiseveranstaltern gelegt habe. Ich habe selten irgendwas wirklich in der Form organisiert und vor allen Dingen nicht mit so vielen Menschen, wo sich dann alle auf mein Wort verlassen. Also ich muss sagen, das war damals auf jeden Fall keine Stärke von mir. Also hätte ich nicht so gesagt, auch wenn ich damals einmal überlegt hatte, Richtung Veranstaltungsmanagement zu gehen, es ist doch ähm, herausfordernder als vielleicht für manche anderen, für mich. Also da sind sehr, sehr viele Ängste auch dabei gewesen. Bei Buchungen über eine Firma muss man auch sehr viel beachten. Und ja, wenn ich da irgendwas in den Sand setze, dann setze ich das Geld von meiner Chefin in den Sand und ich meins. Also <lacht> es ist einfach extrem viel Verantwortung.
1: Ja, das stimmt.
0: Wo ich mir auf jeden Fall sicher bin, also ich werde mir Mühe geben, dass sich vor Ort jeder wohlfühlt und ich da irgendwie jedem in irgendeiner Form Arbeit abnehmen kann. Aber ja, ich hoffe auch sehr, dass ich da so ein bisschen Erholung abbekomme. Das kann ich gerade noch nicht so einschätzen, inwiefern ich da wirklich immer die Organisation oder irgendwelche Aufgaben mit übernehmen muss. Aber ja, so oder so ist es schon mal super schön, da in so einer Finke unter Meer zu sein und mit den neuen Kollegen. <lacht> Ich wünsche es dir auf jeden Fall von Herzen, dass es schön wird. Dankeschön. Und ich freue mich auch schon sehr auf deinen Geburtstag.
1: Ja, ich mich auch. Ach so, wenn die Folge hier rauskommt, dann bist du ja gerade auf Mallorca. Ach stimmt. Also wenn gerade jemand zuhört, dann könnt ihr ein paar Urlaubsgedanken an Sarah schicken.
0: Ja, genau. Oder falls jemand von euch auch auf Mallorca sein sollte, kann er mir ja einfach mal schreiben. Ich werde wahrscheinlich mehrere Stunden Mhm. am Flughafen auf alle warten müssen.
1: Und ja, Wenn jemand von Kaffee vorbeikommen will. (lacht) Genau. Ja,
0: das ist auf jeden Fall das, worauf ich mich jetzt erstmal am meisten freue und wo ich auch sehr, sehr aufgeregt bin, ob alles gut läuft.
1: Verstehe ich. Okay. Ich denke, da haben wir einen guten Rundumschlag an Live-Update gegeben. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass auch ihr die Sommerpause gut überstanden habt ohne uns und uns nicht zu sehr vermisst habt. Wir <lacht> haben es auf jeden Fall sehr vermisst und freuen uns riesig, dass es jetzt wieder losgeht. Nächste Woche, wie gesagt, könnt ihr euch auf eine Folge zum Thema Komfortzone verlassen freuen, die echt auch sehr wertvoll geworden ist und wo ihr bestimmt was für euch mitnehmen könnt. Und ihr könnt uns ja wie immer gerne mal schreiben, wie so die letzten Wochen für euch so waren, was ihr vielleicht für Learnings oder Erkenntnisse hattet. Da freuen wir uns riesig, mit euch in den Austausch zu gehen. Schreibt uns da gerne auf Instagram, reinreflektiert.podcast. Und wenn ihr was für euch mitgenommen habt aus der Folge, dann schreibt uns super gerne eine positive Bewertung bei iTunes oder teilt die Folge mit euren Freunden oder Freundinnen. Reinreflektiert. Reinreflektiert.